0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa y además en una jornada que ha amanecido nublada y fresca en la capital cubana después después de un intenso aguacero que cayó en la tarde de este domingo tras una larguísima sequía. Así que voy a aprovechar este frescor y abrir de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de abril de 2020 aquí en Cuba. Comenzaré con una cuestión que nos toca a todos, la vigilancia, sí, la vigilancia que no es solamente la policial, sino también la vecinal. La vigilancia que se redobla en estos tiempos de pandemia, donde siempre hay un ojo que te ve. Después, en un segundo momento, comentaré cómo Centro Habana, uno de los municipios más poblados del país, tiene ya tres focos activos de COVID-19. Y mientras tanto, las fronteras cerradas y el nuevo escenario de no poder salir de la isla, ¿Cómo? ¿Cómo se vive eso al interior del país? Y por último, recomendar, como ya es una tradición, un mantra, un lema de este programa en las últimas semanas, que te quedes en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que he estado ahorrando durante el fin de semana para poder tomarlo ahora, breve, recién colado, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito o sorbito de café del día, les reitero también, como es tradición en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde dentro de la isla. Y bien, quien ha vivido dentro de la isla sabe muy bien que hay un elemento que es prácticamente familiar, inherente a la vida de todos los cubanos y es la vigilancia. Desde que nacemos, crecemos en una sociedad como esta, una sociedad muy controlada, donde todos los espacios están muy supervisados, aprendemos a protegernos de esa vigilancia. Es una vigilancia que viene en muchos órdenes y desde muchas direcciones. Puede ser, claro está, la vigilancia que hace la policía política o seguridad del Estado sobre las voces críticas, sobre los activistas, sobre los periodistas independientes, pero también hay una vigilancia local de barrio más próxima que muchas veces está en manos de personas que simplemente pues tienen eh, el deseo de figonear, de husmear en la vida privada. Son, son esas personas que conocemos en casi cada barrio cubano cuya vida gira alrededor de vigilar a otros y de estar pendientes de lo que hacen. Gente gente que considera la intimidad de, los, de las otras personas un nicho de individualismo, sí y que no debe permitirse esos espacios privados. Son esos mismos que desconfían eh, cuando cerramos la puerta, cuando nos quedamos en silencio, cuando nos refugiamos en nuestro interior, porque claro, está ahí, allí no pueden alcanzarnos. Pues bien, toda esa gente tiene ahora eh, días de fiesta prácticamente porque con la llegada del COVID-19 a la isla, con el aumento paulatino de casos, que según las cifras oficiales ya llegan a 54 fallecidos por la enfermedad, pues se ha redoblado muchísimo la vigilancia. En primer lugar, porque, bueno, además de la vigilancia epidemiológica, las autoridades están intentando frenar todo lo que se pueda, el desvío de recursos, el mercado negro, las redes informales de compra y venta, debido al gran desabastecimiento, a la falta de suministros de la red estatal que fomenta muchas de estas prácticas ilegales. Entonces, en medio de eso se le ha dado carta blanca a la vuelo a eh, los vigilantes de barrio para que reporten, informen quién entra con una bolsa, con qué productos, a una casa, cómo salen, quién tiene contactos en el mercado informal. Así que están en su salsa por esos días esos, esos que dicen revolucionario, que revolucionario no tiene nada que esconder. Sí, esos mismos que en nombre de una ideología se sienten con el derecho de respetar el espacio de otros. Así que los vemos por todas partes, mirando, reportando, informando, no es nada nuevo. Incluso creo que en la ciudad, por ejemplo, donde vivo en La Habana, eh, vivo en un bloque de concreto de 14 pisos y 144 apartamentos, puede ser que esa sensación de vigilancia sea incluso un poco menor que lo que se vive en el pequeño pueblo cubano. Allí allí donde los, todos los vecinos se conocen, donde ha la tendencia humana al chismorreo se le suma la impunidad ideológica o política con la que han actuado por décadas estos vigilantes. Imagínense, si en la ciudad se siente esa presión, se siente ese control, ¿qué queda para los pequeños pueblitos donde no hay manera de hacer algo que no sea visto por esos ojos atentos que todo lo miran, todo lo reportan, todo lo informan, todo lo delatan? Así que bueno, estamos viviendo tiempos no solamente de emergencia económica, de emergencia sanitaria, sino también tiempos en que aumenta la vigilancia, la presión y la, el irrespeto a la privacidad de los ciudadanos, en esta isla al menos. Y bien, eh, he terminado el primer tema y ahora me voy a dar otro sorbito de café en nombre, en nombre de los vecinos que me vigilan, voy a darme este segundo sorbito. Después de este segundo buchito del día, me voy con una cuestión que está dada eh, por la expansión del coronavirus, del COVID-19 en La Habana, especialmente en el municipio Centro Habana. Todos los que conocen esta capital, esta ciudad, saben que Centro Habana es eh, uno de los municipios más poblados, con más hacinamiento, con más problemas habitacionales de esta ciudad pero está a medio camino entre la Habana Vieja y el Vedado, o sea, no tiene, no tiene el glamour histórico de la Habana Vieja, pero tampoco eh, pues los espacios arquitectónicos más modernos, más amplios, con más vegetación del Vedado. Allí, entre uno y otro, está Centro Habana con sus solares, cuarterías o ciudadelas, con sus calles medias derruidas, con sus problemas con aguas albañales, con su con sus dificultades para el suministro de agua, una zona muy dura, muy dura, eh, donde la vida eh, pues, eh, se enmarca muchas veces entre un montón de dificultades. Allí, en ese centro Habana donde nací, eh, pues ahora hay tres focos de COVID-19 según las autoridades, de manera que se están planeando una serie de acciones, según ha contado el periódico local de La Habana, el Tribuna de La Habana, se están planificando una serie de acciones, especialmente en el Consejo Popular los sitios, los sitios esa barriada tan compleja, tan complicada, que tiene nada más y nada menos que 45 ciudadelas o cuarterías, estas casas vecinales donde se amontona la gente, donde muchas veces varias familias comparten un baño, donde la mayoría de los que habitan allí hace años han perdido la, la experiencia de abrir una pila, un grifo y que salga agua fluidamente porque normalmente son lugares que viven de acarrear o cargar el agua desde lugares más lejanos. Bueno, pues en ese lugar, en los sitios, se presentan varios casos según las autoridades de COVID-19. Así que se están tomando una serie de medidas para delimitar las manzanas que conforman o colindan eh, con esta zona eh, porque además hay varias calles de gran flujo de vehículos como por ejemplo la calle Monte, todos conocemos también bien la calle Infanta, por otro lado está Velascoaín y todo eso crea una situación de mucho peligro epidemiológico dado que hay varios casos en activos de COVID-19 nada más y nada menos que en los sitios. Un lugar donde la propagación de esta enfermedad podría complicar mucho la situación debido, como decía, al hacinamiento, a la cantidad de ciudadelas, a los problemas higiénicos y al deficiente suministro de agua. Así que habrá que estar muy atento. Si usted vive en los sitios o intenta ir a los sitios, mucho cuidado. La situación epidemiológica en esa zona de Centro Habana es ahora mismo muy complicada. Y bien, con esto me voy al tercer tema, que es una reflexión muy personal. Ayer conversaba con un amigo, un amigo que ha intentado en varias ocasiones emigrar fuera de Cuba. Incluso eh, formó parte de esa ola migratoria que a finales de 2015 y durante el 2016 atravesó Centroamérica, ese, ese movimiento migratorio que se conoció como los balseros de a pie. Y eh, lamentablemente para él, después de ya estar prácticamente llegando a las fronteras con Estados Unidos, fue detenido en México y deportado a Cuba. Y mi amigo me hacía una reflexión muy interesante, y es que por primera vez en décadas, esa válvula de presión que era la migración se ha cortado abruptamente y totalmente en esta isla. Para decir de un dramaturgo y poeta cubano, eh, vivimos en un país con la maldita circunstancia del agua por todas partes, donde el escapar, el salir, el huir, siempre ha sido como una, como una ilusión para mucha gente, el saber que cualquier cosa podían emigrar, era eh, una puerta de salida mental, social, económica incluso. ¿Pero qué está pasando ahora que ni vuelos salen o entran ya de la isla? Prácticamente ninguno, los que quedan son la, los diferentes países que siguen eh, llevándose a sus nacionales varados en la isla, pero ya no existe eso de que se puede salir eh, a explorar el afuera o intentar emigrar. Eso crea una sensación muy claustro, claustrofóbica que está generando mayor inconformidad social porque la gente se siente atrapada. Mi amigo me ha comentado que hacía años no sentía esa sensación de trampa, de, de no encontrar salida, y eso está, sin lugar a dudas, influyendo en cómo, cómo, la gente se plantea el día a día los problemas y las dificultades. Así que, por primera vez, la válvula de salida de la presión social en Cuba, que es la emigración, está cortada. Y con esto me despido recordándoles que se queden en casa. Siempre que puedan, quédate en casa y ayuda a frenar esta pandemia. Muchas gracias esta mañana.